0: Kurzhörgeschichten. Das Paket. Carsten blickte auf die Uhr. Der Sekundenzeiger bewegte sich langsam vorwärts. Worauf er wartete, wusste er gar nicht genau, aber er musste warten. Das sagte ihm sein Gefühl und sein Gefühl lag niemals falsch. Die Uhr verschwand wieder aus seinem Blickfeld. Er sah sie nur, wenn Autos an der Straße vorbeifuhren und Licht in das dunkle Wohnzimmer ließen. Jetzt fuhr wieder ein Auto vorbei. 20.05 Uhr und 36 Sekunden. 37, 38. Es war wieder dunkel. Genug gewartet, sagte er sich. Er stand vom Sofa auf, das mit grauem Stoff überzogen war, umrundete den kniehohen Couchtisch aus Glas, ging zum Fenster und schob die weißen, deckenhohen Vorhänge beiseite. Er blickte auf die nasse Straße. Einzelne Schatten drängten sich über den Gehweg. Sein Vorgarten war so groß, dass er nichts Genaues erkennen konnte. Von der Haustür bis zum Gehweg waren es ungefähr sieben Meter. Er sah nichts, außer außer der Person, die langsam den Weg zu seinem Haus entlang wanderte. Bei der Größe war es wohl ein Mann, der langsam und leicht schlurfend auf seine Tür zukam. Also doch, ich wusste, dass was passieren würde, dachte Carsten. Schnell und leise rannte er auf dem Parkett vom Wohnzimmer in Richtung Flur. Er blieb mit dem rechten Fuß an dem Teppich hängen, der genau vor der Garderobe lag. Die Garderobe war links, zu seiner rechten die Tür zum Badezimmer. Er hob schnell beide Arme, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Dann ging er zur schweren, silbernen Haustür vor ihm und blickte durch das kleine Fenster in der Mitte. Niemand da. Der Weg von seinem Haus zum Gehweg war vollkommen leer. Er zweifelte schon an sich selbst und drehte sich um, während er sich an der Glatze kratzte. Der Daumen und der Zeigefinger der rechten Hand wanderten zu seinem Nasenrücken und massierten ihn leicht, während er die braunen Augen geschlossen hielt. Sind die Schatten wirklich so komisch gefallen? Oder habe ich mir nur gewünscht, dass etwas passiert? So weit hat mich die soziale Isolation also schon getrieben, dachte er und ärgerte sich, dass er die letzte halbe Stunde nur mit Warten auf nichts vergeudet hatte. Er wollte sich wieder auf die Couch setzen und entspannt den Samstagabend-Blockbuster angucken. Es bringt ja nichts, sich verrückt zu machen. Außerdem klingt es gar nicht so schlecht und mit einer Packung Chips noch besser, dachte er grinsend. Vom Flur ging er nach links und wollte gerade das Licht in der Küche anmachen. Etwas knallte gegen die Tür und Carsten dachte, dass ihm das Herz stehen geblieben ist. Geschockt drehte er sich um und schlich zurück zur Haustür. Während sein Herz raste und er schon an einen Einbruch dachte, guckte er durchs Fenster nach allen Seiten. Immer noch niemand da. Carsten holte tief Luft und öffnete die Tür. Er blickte nach links und nach rechts, aber nur der Wind blies ihm ins Gesicht. Die warme Septemberluft wölbte sein weißes XL-T-Shirt etwas mehr, was durch seinen Bauch sowieso schon relativ gut ausgefüllt war. Als er schon fast daran dachte, gleich durchzudrehen, senkte er seinen Blick. Ein Paket lag auf seiner Fußmatte. Mit großen Augen starrte er es an. Ohne dass er es überhaupt bemerkte, bückte er sich mechanisch und griff nach einer der Kordeln, mit denen das Paket verschnürt war. Bevor er es hochhob, blickte er noch einmal nach allen Seiten und vergewisserte sich, dass er nicht beobachtet wurde. Auf der rechten Seite sah er nur die dunkle Hecke des Nachbarn, die wie immer perfekt geschnitten war. Auf der linken Seite sah er über seinen Vorgarten und ein einzelnes Auto fuhr gerade in diese Richtung. Das konnte aber nicht die Person sein, die das Paket hier hingeworfen hatte, dafür ist doch viel zu wenig Zeit vergangen. Wirklich schwer war sein Geschenk nicht, vielleicht so schwer wie eine Packung Mehl, aber etwa sechsmal so groß. Er trug das unerwartete Präsent zum Wohnzimmertisch, auf dem nur eine zur Hälfte getrunkene Flasche Bier stand, knipste die Lampe mit dem weißen Papierschirm neben der Couch an und ließ die Rollläden herunter. Erst im Schein der Lampe erkannte Carsten, dass ein Zettel an der hinteren Seite des Pakets befestigt war. Hektisch griff er nach dem gefalteten Stück Papier und setzte sich nah an die Lampe. Mit verschwitzten Fingern öffnete er die handgeschriebene Botschaft. Sie kam ihm irgendwie bekannt vor. Schon bei dem ersten Satz musste er schlucken. Na, du fettes Schwein? Hast mal wieder den ganzen Abend nur rumgesessen und Bier getrunken, oder? Du bist das ekelhafteste Stück Scheiße, das ich je gesehen habe. Du widerst mich an. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Und komm mir bloß nicht mit der Ausrede, dass du deinen Job verloren hast. Das ist jetzt zwei Jahre her. Aber hey, Kopf hoch. Ich hab dir was geschickt, was dich hoffentlich motiviert. Carsten brach der Angstschweiß aus. Wer wusste so viel über ihn? Nachdenken. Seine Kollegen wussten natürlich Bescheid, dass er bei der Firma Wanner rausgeflogen war. Die produzierten Stahlseile in Ulm und als er einen Seilzug so dilettantisch verarbeitet hatte, dass er beim Verpacken auseinandergefallen war, hatten es die Chefs bemerkt. Er hatte ein Alkoholproblem. Aber mit seinen Kollegen hatte er seitdem, vor allem aus Scham, keinen Kontakt mehr. Wer bleibt noch übrig? Seine Nachbarn hatten bestimmt gesehen, dass er in der letzten Zeit immer öfter nur in Jogginghose ums Haus gewandelt ist, wenn er überhaupt mal rausgegangen ist. Die meiste Zeit blieb er zu Hause und starrte auf den Fernseher. Jeder Tag blieb gleich. Er hatte sogar angefangen, sich das Essen nach Hause liefern zu lassen. Das war zwar teuer, aber er vermied es schon seit Monaten, einen Blick auf sein Konto zu werfen. Die Kontoauszüge, die ihm nach Hause geschickt wurden, warf er einfach weg. Eine Sache war klar, dieser Brief war eine Drohung, damit konnte er zur Polizei gehen, oder? Er las den Brief noch einmal. Eigentlich wurde er nur beleidigt und am Ende klang er sogar nett. Naja, Carsten war zwar arbeitslos und schon ziemlich angetrunken, aber nicht dämlich. Die letzten Sätze trieften nur so vor Sarkasmus und er zitterte bei dem Gedanken, was wohl in dem Paket sein könnte. Er legte den Zettel auf den Tisch und hob das Paket auf seinen Schoß. Langsam knotete er die Kordel auf, mit der eine Schleife in der Mitte des Paketes gebunden war. Der Knoten war zu fest. Also schob er die Kordel einfach an den Seiten über das Paket und wunderte sich noch, dass es nicht zugeklebt war. Andererseits war es ja auch keine Lieferung. Er hatte es direkt vor die Haustür geschmissen bekommen. Carsten blickte auf seine rechte Hand und realisierte erst jetzt, wie stark er zitterte. Er schluckte und versuchte damit, den Kloß aus seinem Hals zu bekommen. Dann öffnete er mit beiden Händen das Paket. Er schrie. Wann hatte er das letzte Mal überhaupt geschrien? Schnell klappte er das Paket wieder zu. Sein Gesicht lief rot an und gleichzeitig fing er am ganzen Körper an zu schwitzen. In dem Paket lag der Kopf seiner Katze Asrael. Der kleine, schwarze Schädel lag mit geschlossenen Augen auf einem Haufen Zeitungspapier, das schon zur Hälfte vom Blut durchweicht war. Tränen brannten heiß in Carstens Augen. Er legte das Paket schnell auf den Couchtisch, sprang auf und rannte ins Badezimmer im Flur, klappte den Toilettendeckel hoch und übergab sich. In seinem Kopf drehte es sich. Wer würde so etwas tun? Asrael war das Einzige, was ihm noch etwas bedeutete. Er hatte das Gefühl, dass er seit ihrem Auftauchen vor ungefähr einem halben Jahr deutlich weniger trank. Sie gab ihm endlich wieder das Gefühl, gebraucht zu werden, wichtig zu sein. Und jetzt war es weg. Während er vor dem Klo kniete und noch ein letztes Mal in die Schüssel spuckte, nahm er sich etwas Toilettenpapier von der Rolle an der rechten Wand und putzte sich damit den Mund ab. Dann spülte er und ging ans Waschbecken. Mit beiden Händen klammerte er sich daran und zitterte. Vor Angst, aber vor allem vor Wut. Wer immer das war, wird dafür büßen. So einfach kommst du mir nicht davon. Er sah in den Spiegel. Carsten sah schrecklich aus, hochrot. Ein dickes Gesicht, das durch die Heulerei und dem Sich-Übergeben jetzt nur noch schlimmer aussah. Genauso fühlte er sich auch. Und was jetzt? Ich muss Asrael begraben, sagte etwas weit hinten in seinem Kopf und er schluchzte. Er konnte es immer noch nicht glauben. Warum ausgerechnet er? Es war die liebste und anschmiegsamste Katze, die er je gesehen hatte. Manchmal hat sie sich abends beim Fernsehen auf seinem Bauch eingerollt und war schnurrend eingeschlafen während Carsten sie hinter dem Ohr streichelte. Oft fragte er sich, warum der Kater ausgerechnet ihn ausgesucht hatte. Aber er hinterfragte es nicht und hielt es für einen Wink des Schicksals. Es musste wieder bergauf gehen. Ihm reichte es. Er hatte keine Ahnung, was er tun sollte. Und in dem Brief stand zwar keine Drohung, aber der abgetrennte Kopf seiner Katze musste ja wohl Drohung genug sein, dass er bei der Polizei Anzeige erstatten konnte. Sie werden dich finden. Und wenn nicht, dann finde ich dich und schneide dir den Kopf ab, dachte Carsten. Mit einem Gefühl wie Blei in den Füßen und von Hass getrieben, ging er durchs Wohnzimmer in sein Büro. Er musste vorsichtig gehen. Nur die kleine Lampe neben dem Tisch erhellte den Raum ein wenig. Mit der Hand fasste er ins Büro an die rechte Seite der Wand und ertastete den Lichtschalter. Von hier aus sah er seinen braunen Holzschreibtisch nur von vorne. Wenn er daran saß, hatte er das große Fenster im Rücken. Links und rechts an der Wand standen hohe Bücherregale. Bücher, die er in einem anderen Leben gelesen hatte, bevor alles den Bach runtergegangen war. Das Telefon stand neben seinem großen PC-Bildschirm, der die Arbeitsfläche von dieser Seite des Raumes aus verdeckte. Er ging zum Schreibtisch, wollte gerade nach dem Telefon greifen, als er stockte. Eine eiskalte Hand schien sein Herz zu umschließen und er hatte wieder das Gefühl, sich übergeben zu müssen. Auf seinem Schreibtisch lag eine silberne Säge, sie war blutverschmiert. Carsten wurde panisch, war der Kerl etwa noch hier? Schnell drehte er sich um, sah aber nur das Bücherregal. Aber etwas war merkwürdig. Er sah wieder zur Säge und betrachtete sie genauer. Kann das… ja, es war seine Säge. Er hatte sie seit längerer Zeit nicht benutzt, aber das war genau die Säge, die eigentlich in der Garage bei den anderen Werkzeugen hing. »Wer zum Teufel? Wer?« schrie es in seinem Kopf. Plötzlich überkam ihn ein Gefühl, das schrecklicher war als alle anderen, die er in den letzten Minuten durchlebt hatte. Mit dem Handrücken fuhr er sich über die Stirn, um den Angstschweiß abzuwischen. Sein T-Shirt klebte ihm am Rücken. Er rannte zurück ins Wohnzimmer und schnappte sich den Brief, den er vorhin auf die Couch gelegt hatte. Carsten las sich die Sätze noch einmal genau durch. Er hatte das Gefühl, in Ohnmacht zu fallen, als er auf die Uhr blickte, die jetzt 22.32 Uhr anzeigte. Diese Information konnte sein Gehirn nicht mehr ganz verarbeiten. Dort erhob sich nur ein Gedanke über alle anderen. Das ist deine Handschrift.